0: C'est un architecte, un homme d'affaires, un peu de bit de sellout,
1: une contradiction,
0: un de théâtre, un de cinéma, un
1: contrôle free, un label, un logo, un legend,
0: bâtisseur, créateur, un génie, génie, un g é
1: n i e 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 s o v i a 嗨，大家好！有没有听到片头呢？有非常多的语言去赞赏一位设计师哦。对，虽然说呢，这几个月我跟 s o v i a 比较少出现跟时尚有点关联的一些活动，对活动或是贴文等等。熟悉我们的人应该都知道，我们两个非常喜欢时尚跟时装。今天我们要特别介绍一部电影。其实这个电影我看完一段时间的它算是纪录片吗？纪录片。那我看完这个电影大概有过三个月了吧？那其实之前是因为我录了一次，可是我觉得那一次效果不佳。对，所以我们决定再重录，因为我觉得很值得介绍。对，其实起因是这样子的：是你记不记得前阵子老佛爷过世的时候、嗯，所有的朋友在脸书或者是 i n 的鬼上面全部都是 RIP。对，很多人就是分享很难过
0: 哀悼的文章。
1: 因为很多朋友的确是很喜欢 Carlo g a r f i 老佛爷设计的品牌，或是他在香奈儿做总监的时候的所有的商品、所有的设计、嗯，所以呢，他过世的时候，所有人就觉得很万喜，一个天才就这样辞世了。可是，其实在去年十二月的时候呢，也有一位很厉害、很厉害的设计师，他也辞世了。大师对，那对比之下，他好像在台湾就比较少人去 follow 到，我就觉得有点可惜。嗯、他真的非常厉害。他就是皮尔卡登。对，说到皮尔卡登，我先问一下索菲亚，你听到皮尔卡登这个品牌名字跟这位老爷爷的名字的时候，说实话哈，你第一次对他的印象是怎么样
0: ？嗯，印象应该是在台湾好像就是一个爸爸的品牌，感觉有很多那种爸爸的衬衫啊、Polo 衫是这个牌子的
1: 。对，没有错。其实，包含我们很多朋友听到皮尔卡登，都会觉得他是一个。老派的品牌，嗯，可是其实呢，主要原因是因为皮尔卡丹他把他的品牌授权了给很多国家，那每个国家呢都因为他当地的市场需求做一些不同的设计的，
0: 对，然后算是会有每个国家会有自己的线，这就是授权这个商标。對對像我们台湾的皮尔卡丹，就除了刚刚讲的爸爸的品
1: 牌以外，还有
0: 女性的内衣，然后甚至还有雨伞啊、文具等等
1: 。对，没有错。其实这就像之前的 Burberry 在日本有所谓的蓝标、黑标一样，有不同的支线。嗯、那台湾比较有名的，当然就是 Porter 嘛，有所谓的日本 Porter 跟台湾 Porter。其实就是这样的一个概念。那皮尔卡登其实他并不是老派的人哦、喔，他是一个先驱，他是一个上很前卫的，对，时尚产业的一个革命家。所以呢，这个纪录片它的片名就直接取名叫《皮尔卡丹：迷恋未来的人》，有没有听到？嗯、他是迷恋未来的人、喔，未来的，对。那因为我们要介绍这部电影呢，其实它是纪录片，它记录了皮尔卡登他的过往跟怎么发迹的，还有周遭跟他合作的人怎么评断他的。所以呢，我们要跟大家讲皮尔卡登他多么厉害、嗯，他是一个多么不可思议为时装带来革命的老爷爷。
0: 对，而且前阵子在很红的影集《艾米丽在巴黎》里面也有出现这位老先生的身影
1: 。哦，对，说到这里，其实好像很多朋友对于皮尔卡登最近的印象就是《艾米丽在巴黎》。那我问一下，艾米丽在巴黎，她怎么样去评断皮埃卡登这个品牌的？嗯、哦，我
0: 觉得她一开始可能也是觉得老派，但是主角艾米丽在认识了卡登这位老先生以后，发现其实他就是一个很可爱、很有自己原则的老先生。然后在戏里面也有说，他的品牌现在就是由他的侄子还是外甥在执掌大权这样子，然后他就是负责设计，这样其他的商
1: 业啊、行销都是给他的侄子或外甥。这一点呢，其实艾米莉在巴黎考究的算还不错，因为现在皮尔卡登的品牌呢，真的就是他直子在负责的、嗯。那皮尔卡登将品牌授权给各国世界各地，那就以当地的市场进行调整之后大量生产，所以才造成消费者有一种叫老派的印象。不过呢，皮尔卡登他虽然说授权了，但是他们还是对控管很严格的。嗯、而
0: 且呢，我要先讲一点哦。它呢，很创新的地方就是大量生产，對,对不对？没错
1: ，它就是开启品牌授权世界大门的一个先
0: 驱。因为以前的高级定制服都是定制的，没有成衣，没有大
1: 量生产这件事。没错，没错。所以呢，它开启了这个先驱。那后面有很多更厉害的东西，我们等一下去一一的讲。所以呢，我要说，其实当你了解了什么是真正纯正的皮尔卡丹这个品牌的时候呢？你会知道它所代表的是未来、先居，甚至是革命。而且那个革命还不是小革命哦、嗯，是真的把时尚翻天覆地的革命。皮耶卡赞甚至在法国还一度被封杀，因为它带来的变革实在太大了。对，我记得，因为以
0: 前的秀走秀的 model 都是女生，她是第一个使用男性模特的人，对不对
1: ？不止男性，嗯，当然男性是第一个没错。还有呢，还用了有色人种。以法国人当时来讲是有色人种嘛、嗯？可是其实我们来讲就是各国不同的 model， 他做了这个先驱、嗯。好，那我们要开始介绍皮埃卡登的故事之前呢，我要先跟你说一个很有名的故事哦。好哦，皮埃卡登，皮埃鲁卡登
0: ，皮埃，皮埃，皮埃，皮埃 ，You know， 皮埃卡登
1: 。当时呢，欧洲有一个很有名的隐号叫“真理魔录”。Sophia 现在可能对她比较少印象，但是你看到照片一定想得起来，嗯、而且很多文青一定也知道珍妮魔露，因为呢，她演过很多法国的新浪潮电影，她甚至后来是三大影展的影后，也是奥斯卡终身成就奖的影后、嗯。好，当时她很红的时候呢，她演电影就需要被定妆，需要被打造。然后呢，有一位很厉害很厉害的女士要帮她打造的时候呢，你知道她怎么说吗？嗯，她对珍妮魔露说：“你要我打造你，我其实做不来。”不过呢，有一位很有才华的年轻男生，他可以去找他，他叫做皮尔卡登。
0: 那这个是谁讲的呢、啊、？Coco c、oh、他
1: 直接引荐皮尔卡登的
0: ，当时还是个年轻男
1: 孩。对，那我们开头放的呢，是很多很多人对皮尔卡登所做的一个赞赏、嗯。那我跟你讲哦，很多朋友应该也听过一个时尚顽童叫上保罗高缇耶，对，那也是我非常喜欢的一个设计师。他怎么说皮尔卡登呢？他说他根本就是皇帝。他是无与伦比的皇帝。嗯，好，那《费加罗日报》的资深记者罗伦斯贝南呢？他说，皮埃尔·卡登呢？他是无远佛界的格局的，他就像法国大革命，嗯、他代表了是现代史。对，他真的为整个法国，甚至整个世界的时装颠覆了整个改变。你如果用现在的观点去看皮埃尔·卡登的话，真的大错特错了
0: 对，刚刚我们
1: 开头最前面的就
0: 是各种人用各国语言，他们赞叹皮尔卡登。那其中唯一一个英文听得懂的就是沙朗·史东说的
1: ：“What's not to admire？”
0: 他对记者说：“哎，你怎么能不崇拜他呢
1: ？”没错，他超喜欢皮尔卡登的。那其实呢，还有一个超模黑珍珠 n a o m 也非常喜欢皮尔卡登。皮尔卡登呢，他是一位勇于冲击六零年代社会体系的一位设计师。他将时尚界的性向呢、人种跟社会阶级全部打破了哈、哦。对
0: 他可能就是第一个使用可能像非洲啊，或者是苏联啊，可能中国、日本模特的人对对，而且
1: 不止用他们，他也进军到了当地的市场、嗯。好，那我们现在就告诉你说，皮尔卡登他带来什么样的革命了？好哦。His name is Pierre Cardin。好，他带了很多时尚界的第一次，什么第一次呢？刚刚说比要讲了，男性的第一次，对，男性模特的第一次。好，那你知道为什么以前没有男性模特吗？嗯，好，是觉得。不知道怎么讲，这里分两个层面、嗯。第一个层面是市场的关系，因为以前的男装呢是没有所谓的时装的，他们都是穿定制服。那定制服是我们讲说定制服、嗯，其实就是定制西装，就是
0: 量身定做去家里帮你量
1: 这样子。对，然后就是西装、嗯，为什么呢？因为以前认为说时装是女生在穿的，所以如果男
0: 生要穿时装的话，哦、那会被笑，对不对？对，会
1: 被笑。你是娘娘腔，你是同志。嗯，那相对的呢，他们觉得说。男生如果去做 model 的话，也为是同志。那当然，在那个年代，其实大家对同志不是那么友善的。对，六零年代。所以呢，很多国家或是一些社会风气，它是禁止同志的嘛。嗯、那当然呢，因为这样子，所以整个时装界呢就被锁在那边了。就是我们呢是服务女性，因为男性的话会贴上同志的标签。可是呢，皮尔卡登他办了时尚界史上第一个属于男人的时装秀，他用了男性马甲，对，用了男装，这是他的男性第一次。那当时呢，其实有记者问过皮尔卡登说：“你关心政治吗？”这意思就是所谓的政治正确，讽刺说：“嗯，在现在我们对同志很敏感的时候呢，你居然做了这样的一个举动。”但是呢，皮尔卡登他非常坚定地说：“我有我自己的意见，我也要予以捍卫。”嗯，非常酷，对不对？没错。那他的第二个第一次呢，是没有人种划分的第一次。这个刚才 s o 手表也有讲过。嗯，好，关于没有人种的第一次呢，他打破了界限。皮尔卡顿他当时这么说的
0: ：“I'm just thinking dress to put body some wonderful, you know。
1: ”他说呢，我在设计服装的时候呢，从来没有想到所谓的高矮胖瘦的问题。嗯，当他绝对不会考虑到日本、法国、美国或是澳洲人种的差异，因为他是觉得。每一个国家人都要穿起来美美的。对
0: ，他说他只想要让人家是穿起来美美的
1: 。你知道在六零年代的时尚呢，其实呢是白人的世界，嗯，只有白人可以去穿时尚、哦。我是拍广告。对，原因很简单嘛，因为白人高高在上，嗯，所以其实当时的时尚呢。是只有白人才有
0: 权利享受的，对，或是他们的审美观也是比较偏白人的那种眼
1: 光，对。但是皮尔卡登在他的秀上、广告上呢，你就会看到哇，黑皮肤的 model、黄皮肤的 model， 而且呢、嗯，把他们塑造得非常非常的美。当时其实对很多人的视觉印象就冲击很大了，对。所以呢，跟他合作的超模 Naomi， 他就说了，嗯、皮尔卡登是一个非常极具影响力的设计师。还有的模特兒呢，不但多，而且呢又不分肤色。这个我真的要代表所有的 model， 全世界的 model 去感谢他
0: 。嗯，这真的是要感谢他
1: 。To use models of diversity and all color, so for that, I thank you. 在以前呢，女生要穿得很优雅，非常紧，不好活动。她开创了 A 字的洋装，让、嗯、女生很好活动。所以，甚至有很多资深的评论家说。比尔·卡登，他是用服装帮女性解放。我们不再那么绑手绑脚，嗯。而且呢，他不希望女生穿的那么保守、嗯。在他出来之前的女生穿的，就是我们看六零年代的电影《澳大利亚课本》穿的那样。嗯。所有人有钱的都穿的一样、嗯，他觉得这样太无聊。他开创了先驱，他非常的以女性为基准去发生。很多超模，他们是 T， 嗯，对。他们都说，像我这样同性可能又有自信的人，以前是不可能踏到这个领域的。嗯，为什么马朵尔生态会有那么大的改变呢
0: ？主要也是他的秀用人的改变很多，对对对各种性别或是人种或是你的性向，嗯、他都愿意去接纳接受。很让、嗯、我
1: 看的时候觉得说，我当初怎么会觉得他是一个很老派的人的？
0: 对，对，因为都是对
1: 于他的不了解产生的误解。上保罗高缇耶，他其实也只是把设计图丢给了皮尔卡登。皮尔卡登在他十八岁生日的时候就说：“我要找你来工作。”哦，甚至还有法国很有名的设计师呢，他当时说：“我很崇拜皮尔卡登，我每天这样的话，我画了七十二张设计图。”他说：“皮尔卡登只看了一眼，但是看一眼说你来上班了。”所以他也是提
0: 携非常多当时的年轻人，这样子。他给
1: 了很多人很多机會,会，造就了现在的时尚圈。嗯，真的非常厉害
0: 。呃，我记得还有一个跟了他很久的秘书，还是是谁，也是当初就是那种十七八岁的年轻小伙子，然后就被他录用。
1: 其实呢，只要跟到他身边很久的人，嗯、甚至你是他当时秀上的 m o 他最后都会身都会记得记得他。而且呢，很多人跟他身边之后，得到很多很多的回馈、嗯，真的看得很感动。He was extremely instrumental in being one of the designers。好，我们刚刚已经有讲了，他的第一次有打破了男性的第一次，没有。种族划分的第一次，那成衣的第一次。对，其实这个成衣呢，我必须要讲。我们虽然说讲成衣，可是其实它当时是挑战什么呢？挑战当时的社会阶级。嗯，我必须讲一件事，我们现在都会说台湾可能会有贫富差距，那国外可能会有社会阶级，就是贵族平民的区分，对不对？嗯。当时其实时装就是这样，时装呢只有达官显贵可以买哦，嗯，一般人是不会买的。也就是说，定
0: 制服一件动辄就要几十万、几百万这样子。没错，你讲到重点了。定制服至少
1: 几十万起跳，而且呢，他们还选择人去服务的
0: 。对，所以皮尔卡登他觉得说，时尚不可以就是这样子，他不可以只就是限定什么人可以去享受。他觉得每个人都应该要有同样的、同等的待利去对待。
1: 所以其实，在六零年代的时候呢，你走进保华公司的时候，你是不能买时装的。我们两个可能进去会被赶出,、嗯、出去，真的真的是这样子，被保全赶走。没错，因为他是需要身份的人才能去购买。当时呢，一件数十万、数百万的礼服呢，象征的是品味与阶级。但是皮尔卡丹先生他当时就他就想要推广，对他当时就大胆地宣誓说。时尚不应该是这样子的、嗯，我要让每个人都能够拥有平等的对待。所以呢，他创了一个你刚刚说的创举了，他把时装成衣化，就
0: 让大家可以去百货公司也可以购买时装。
1: 不过我要讲一下，他的成衣化并不是现在我们看到所谓的快时尚那么平价，他还是是稍微有一点价位，可是他是大家都能够负担负担得起的。所以呢，当时呢，百货公司创立的第一间时装专柜呢，就是皮尔卡登先生的品牌。嗯，他
0: 这个他这个举动是不是让法国时尚圈很生气？对，我刚刚不
1: 是说他被法国时尚圈封杀吗？就因为他做了这个举动，然后好像还被公会踢除。对，这样子。当他的百货专柜成立的时候呢，他被法国的时尚圈呢，巴黎时装公会把他除名了。嗯，可是你这很讽刺的就是。当大家做这个举动的时候，过了几年之后，你发现百货公司都有各大精品了，所有品牌开始投入成衣了，嗯，这是很讽刺的一件事情。甚至连他很喜欢的 Y S L 圣罗兰，他当时都说：“我觉得成衣开启我的人生。”哇，你知道吗？当你在买 Y S L， 当你在买很多品牌，比如说 Bershka 这些东西的时候，其实他们现在百货公司买到都算是成衣。为什么呢？嗯、因为定制服不是在专柜贩售的。现在你就要去 Burberry，、嗯、去 Armani， 其实我也不好意思讲，我有很多这种衣服，我都直接讲，这个都是工厂出的，它就是成衣，只是比较贵的成衣。对,對,對那开启成衣的人其实呢是皮尔卡丹，嗯，因为很多人都以为是圣罗兰，因为圣罗兰他大红嘛，但是其实跟大家讲，绝对不是圣罗兰。我虽然说这样可能会得罪他的爱好者，但是事实就是是皮尔卡丹老先生。对，所以呢。BBC， 大家都知 BBC 嘛。对。BBC 的时尚作家安博布查特呢，他就有说，一九六零年代呢是时上圈关键的十年。嗯。我们开始意识到，应该要用时装去破除战前存在的社会阶级制度，而打破这个制度的人就是皮尔卡丹。嗯
0: 。Yoko, vous êtes j a p o n a i s Oui, je suis j a p o n a i s Pourquoi êtes-vous venu en France? Je、uh, suis venu ici par Monsieur Cardin.
1: 听起来有没有觉得很多朋友真的小看皮尔卡特老先生呢？对，我觉得他真的其实很厉害，很厉害。好，那他再来呢？就是刚刚 Sofia 有说过，他是不是在苏联啊，在中国呢？对啊，日本啊，日本亚洲，或是可能第三世界？对对。可能现在很多朋友认为说，哎、欸，也有很多牌子在很早之前就进到了、嗯、中国啊、日本啊。可是你要想哦，如果是在六零年代跟七零年代呢？这些品牌根本是不屑到那些地方的，因为没有市场。而且呢，中国跟苏联在七零年代、八零年代初期的时候呢，是完全封闭，没有市场可言的。嗯，但是皮尔卡登他是第一个走到当地的，很厉害。好，其实就是他要做一个革新，他要让那边封闭的人知道说，原来另外一个世界有时装、有服装这种东西，不是全
0: 部都要穿制服这样子。對
1: 他想要借由服装告诉大家，我们是自由的。我们可以自由地打扮自己，象征我们的个性、我们的心情。嗯、我们可以自由自在地穿衣服
0: ，这其实也是蛮感,感人的。应该对当时的人来说都
1: 蛮震撼的。我跟你讲哦，他是第一个在长城办秀的品牌，太酷了，很酷哦。他在长城那边用红地毯去办一个时尚的第一个秀。嗯、你知道他为什么要做这件事情吗？因为大家都笑他说你傻啦，你去中国，你去苏联，你去你说了第三世界，嗯嗯、你做个时装没有人买啊。你知道皮尔卡登老先生怎么说吗？他说：“我在那边设品牌的时候，当地生产就有工厂会运作。工厂运作之后，是不是需要员工、嗯？那就会产生更多的就业机会，那也对当地的经济有点影响。这样他们就能够运转了。”嗯，我觉得他的真的很伟大。电影里面呢，去访问了当时在皮尔卡登身边的人，他们就说：“你知道那边的布料多烂吗？”可是他的用意就是这样，他想要。让世界的隔离是被打破的，你也可以穿得起时装。那我们就用你的布料，那可以用更低的价钱买到
0: 。对，而且可能他也可以传授一些他们制作布料的知识。其实曾经
1: 有一次，有一个记者问他，我、嗯、们这些设计师是不是很轻浮？’他说：“我不觉得我们是轻浮的，我觉得我每一次出去都是一个责任，我觉得我就像是在做外交一样。”嗯，他真的非常重视这些东西。他说。如果要用两个字来形容我自己的话，就是严苛，因为我做什么都要抓罪
0: ，所以啊，真的是做什么都很严谨。我觉得跟现在很多设计师比
1: 起来，真的是现在的设计师才是轻浮。没错，我告诉你有趣的小故事好不好？嗯、曾经呢，在中国小学考试说。法国人的总统，他们的领导是谁的时候，嗯、很多小朋友说，是皮尔卡登。哦
0: ，那还蛮可爱的答案， okay. 就是意思就是觉得他的地位跟
1: 总统一样有影响力。所以我们就为什么一定要做这一集？让你知道皮尔卡登老先生，他对时尚带来了多么重要的革命。对。Et
0: 记得他后来也跨足了非常多的领域，就不只是时装、哦、对对对服装，好像还有餐厅、餐饮业，然后像钢笔也有，还有车子
1: 什么很多很多东西。好，在这里跟大家补充三个东西。第一个东西是，他设计过车子。嗯。第二个东西，他设计过航空公司的飞机。哦。第三个东西呢，他曾经呢办完秀之后，穿着秀服去一家很高级的餐厅。嗯、他那个餐厅的人说：“你穿这样不能进来，因为他穿得太过于前卫。”他被赶出去了。结果二十年后，他把这个餐厅买下来
0: 了。哦，那也蛮厉害的。那好奇他设计飞机有没有顺便设计空服员的制服？其实是有的，哦，是有的。那这样也是蛮
1: 不错的。对，所以呢，他跨足很多产业，因为他说：“嗯、反正我不做，别人也会做，那我又一定要去做。”所以他就是产业越发展越多。好，那我们讲完了皮尔卡丹老先生他厉害的地方之后呢，再来呢我们就讲皮尔卡丹老先生他年轻的故事了。他是出生在意大利，对，他是意大利出生的，然后在内战的时候呢，就全家人逃到法国了，嗯、因为他是战乱逃到法国的嘛，对，所以呢，他其实没有受过任何学校的教育，裁缝的教育，嗯，所以他其
0: 实不是学服装设计或是裁缝的
1: 他，他是自己摸索出来的，嗯，可是呢，他是。迪奥，很多人现在喜欢迪奥，对不对？对，他是迪奥的首位裁缝师。我要再讲一下哈，很多朋友讲到时装的革命呢，都在讲到迪奥，因为迪奥在当年呢很有名的设计师，他对男装做了一个很大的革命，就是他出了窄西装，出了比较短一点的西装等等的。那其实男装要先驱，最早要不是皮耶·卡登带动男装的话，也不会有后来的革命。嗯，好，就因为他是首位的裁缝师，所以他也与克里斯汀·迪奥呢建立了非常深厚的情谊。
0: 所以，他跟迪奥先生是好朋友，好朋友，好朋
1: 友。好，皮尔卡丹创立品牌的时候，他还送花给他哦，证明他们两个的感情非常好的、嗯。他办了第一场秀的时候，就送了144十朵花给他，至上最高的敬意。嗯，这个还蛮浪漫的。那、啊、在这里呢，我补充一下，其实，在六零年代的时候呢，有一个全世界非常瞩目在威灵斯办的一个变装派对、嗯，它是全世界最奢华的派对。当时迪奥身上穿的礼服呢，也是皮尔卡登先生设计的，
0: 所以他们交情真的很好
1: 。对，就随着皮尔卡登创立了个人品牌，然后呢，也是成为首位将高端时装成衣化，颠覆了六零年代的服装市场，带、嗯、动了男装，引起了一个很大的风波。他、嗯、在六零年代就做了这样一个创举，而且呢，他是破除了社会阶级。让法国时尚带来重大革命的男人，还有人种国家，对，就因为他将品牌授权到全世界呢，他没有加入集团的哦、嗯，他不是集团的品牌，可是呢，可是他是一个很长寿的品牌，对不对？没错，重点是他这个举动影响了世界的市场，并独自与两大集团，两大的集团是哪两大呢？大家一定知道，就是 LVMH LV, 集团跟开云集团。开泰集可能有些朋友听到还一时反应不过来，就是有雅典表，然后呢 ，GP 表，然后有大家喜欢的 b r a c e y a g a 等等的，嗯，就是世界一二大品牌。皮尔卡登呢，它并非集团，可是可以跟他们抗衡的，真的是非常的厉害
0: 。好、哦，它原名是叫巴黎春天集团，但是因为那个法语发音的音译很像中文的开宇这样子。对
1: 对对。<音樂> t r a v a i l 好，那其实晚年的皮尔卡登老先生呢、嗯，他还是一样不断的在动着，他没有因为他高龄的，然后就停下来，他还是在设计、嗯。因为他说呢，不断的动着让他快乐，而且呢，工作会让他解放，找到了生命的意义。所以他九十岁的时候呢，还在建构他的时尚帝国、嗯。他有一个用不完的计划。他想要设计一栋很时尚的大楼，很多爱他的人就说希望能够让他活到一百岁，看到这个荣耀。那当然，的确呢，这个品牌在现在的市场竞争力似乎没有其他的品牌那么大了。所以呢，这也是超模娜米·坎贝尔他说的：“我希望老先生会东山再起的，因为人们总是被他鼓舞，因为他是最棒的。嗯
0: ”对，虽然说有点可惜，他没有活到一百岁，他在去年的十二月二十九号的时候辞世了。
1: 对，但是呢，他此生真的是圆满了、嗯。他对整个时尚界带来太多太多的一个改变了。我们讲几个厉害的，比如说披头士乐团，他们当时在记者会的时候呢，问到了服装，他怎么说呢？他说：“我们的风格呢是来自法国的皮耶卡登，这是法国的时尚。”哇，披头士都这样讲。对，还有呢，你知道吗？嗯，东京文化服装学院，你看到东京喽、哦？对，他们学生在第一年上课的时候呢。要学的呢是皮耶·卡登的三次元外套，就是有很多皱褶的那一个。嗯，我跟你说，当时呢，皮耶·卡登呢。一战成名的是一件红色的外套，红色的百褶大衣。对，我记得是一个女装大衣，对不對,对？当时其实大家都说这个外套做不出来，因为有厚度，你又要做百褶，不可能的。嗯、结果呢，他做出来了。光这个外套在美国卖了二十万件。嗯
0: ，大家一定要去搜寻一下这件大衣长什么样子。就
1: 是因为这样子呢，所以你看东京文化服装学院呢，第一年就要学这个东西，因为他们觉得这個真的是太厉害了、嗯。因为这个大衣呢，也奠定了皮尔卡丹的他的一个地位。對對對好，那不止如此呢，他还有他的博物馆——卡登博物馆嘛。卡登博物馆的馆长呢，赫雷波塔尼亚呢，就说了，卡登老先生呢，体现的是昨日世界跟未来世界。他是一个手里握有黄金的人，嗯、真的，其实很多人提到他都是敬佩。开头呢，我们刚刚有说很多人去赞颂他嘛，对他们赞颂的呢，中文的意思就是他是卓越的建筑师，他是顶尖的商人，他也是戏剧创办人、嗯、影评人。那当然，他也是控制狂，他很有要求，但是呢，他,是天,他是天才，天才，他是大师，他是传奇
0: ，嗯。
1: 好，我们讲到最后呢，我们所有的资讯呢，就是来自于这部电影。对，这是一部传记电影，它是皮尔·卡登迷恋未来的人。对，这部电影呢，不仅讲了卡登老先生他无戏剧般传奇的人生跟成就之外呢，还有还要说出了他与影后。珍妮摩露，还有旗下设计师安德烈奥利佛三个人的爱情哦。嗯，所以他跟影后有一段伪面伪笑的爱情。嗯，啊，也透过了与他熟识的所有好友跟合作人呢。还有就是卡登先生，他从出生
0: 之毒到备受尊崇各个阶段的访谈片段都有，算是很完整的呈现什么样是皮尔卡登的精神，什么样是他的
1: 革命。没错，我觉得如果你是一个很喜欢时尚的人，你对时尚的历史有兴趣的话。那看这部片应
0: 该会非常的感动
1: 。如果你喜欢这部电影的话呢，我们在阅读仓库的粉丝团呢也有文章介绍，我们也会附上链接。那今天呢真的很喜欢这部电影，再跟大家介绍一次，就是
0: 《皮尔卡登迷恋未来的人》。那我们是在 My Video 上面观看的。那导演是大卫·艾
1: 伯索。里面呢出现了全部都是跟皮耶·卡登有合作的人，那有很多很厉害的人哦、喔，比如说我们听到桑拿史东、上保罗高提耶，對,对对，还有很多超模、很多知名的设计师，甚至连建筑师都跟你说他们受到卡登老先生有多大的影响哦、喔。我们是林圣林与 Sophia， 下次见，拜拜。His name is Pierre Cardin. People will always be inspired. He's one of the greats. You know, Pierre Cardin.